0: för många är barnen självklarhet? Vad händer i en om man inte kan få barn eller inte vågar få barn för att man är sjuk? Har man CF eller PCD är inte det så enkelt alla gånger. Vi kommer i en serie på tre delar ta del av tankar om att skaffa barn som kroniskt sjuk eller inte. Vi kommer i första avsnittet prata om tankar kring att inte kunna få barn- –på grund av sjukdomarna. I det andra avsnittet kommer Reproduktionsmedicinskt centrum– –RMC i Linköping vara med oss och att klara hur IVF går till– –och hur man gör för att söka hjälp med att skaffa barn. I tredje och sista delen kommer vi ha med personer– –som trots sjukdomar faktiskt lyckats få barn med bland annat IVF. Du lyssnar på podden Osynligt 7 och jag heter Petra. I dagens avsnitt som är första delen av tre om att få barn eller inte som kronisk sjuk kommer vi höra Marie Rismalm som har CF och är transplanterad och Tanja Hedberg som har PCD om hur deras tankar varit och är om barnlöshet. Hej och välkomna Marie och Tanja.
1: Tack Petra, vad roligt att vara här.
0: Hej, tack så mycket. Som transplanterare är det inte lämpligt att bli gravid. Och det är ju bland annat på grund av de mediciner man tar mot avstötning med mera som är starka som kortisonpreparat till exempel. Marie har CF och fick i unga år transplanteras innan hon hann få bar. Hon ska nu berätta sin berättelse om hur hennes tankar har gått och går kring hur man tar sig igenom livet med dessa tankar. Marie har berättat lite. lite från början när, ja, när du var ung och uppåt i åldern hur, hur
2: tankarna har varit. Enligt läkarna så har jag alltid haft en svår CF och när jag var 12 år så Skickade mig till ett transportationscenter för att de tänkte att jag var tvungen att tra transporteras redan när jag var 12 år. Men ja, jag var inte tillräckligt sjuk. Och Nej. i samma veva så fick jag ju CF-relaterad diabetes. Mm. Och då på något sätt så blev det lite bättre. Men samtidigt så var ju lungpersonen. Väldigt dålig ändå. Liksom. Och jag hade ju syrgas. Mm. Sen när jag blev 22 år så fick jag nya lungor. Mm. Ja, mina tankar på barn och så hade väl inte kommit före det. Jag skulle inte kunna ens bli gravid med så dålig lungfunktion. Det var mer när jag vänner och familjemedlemmar skaffade barn. Som jag själv blir sugen på att jag vill gärna ha barn.
0: Ja, jo, men det är väl så. Man kommer väl till en viss ålder där det är mer... Som du säger, ja. att eh, när fler och fler runt omkring sig börjar att skaffa barn eller prata om barn. Det är väl då som först man som vuxen börjar själv reflektera över det. Ja. Innan det funderar kanske
2: inte i de barnen. Nej,
0: alltså, var jag var ju ändå relativt ung liksom. Ja, precis.
2: Eh, men jag är ju liksom frågat sorgren ska... De har ju sagt nej. På grund av alla risker som finns då. Oh. Men det är fortfarande en, en sorg. Oh. Att jag kommer inte kunna få välja det själv. Liksom. Vill jag bli gravid eller inte? Liksom. Nej. nej. Sen så har man ju sett på det. Då, så man vet ju inte om det skulle fungera ändå. Nej. Men du har bara transplanterat, eller bara
0: bara, men du har, det är bara lungorna du har transplanterat?
2: Äh, ja, än så länge. Ähm, ja. Jag håller ju på, finns begodkänd för att finna in djur. Ja, just så Jag går på dialys. Ja. Och då får man ju inte heller bli gravid liksom.
0: Nej, och sen är det väl som jag sa i början, det är väl mest på grund av alla mediciner kan jag tänka mig. Så.
2: Ja, det är det de har sagt, det är ju på grund av avstötningsmedicinerna.
0: Ja, för hur bra den än är så är den ju faktiskt ganska så. Det är jättebra egentligen i övrigt. Nej. Mer än till, till just uh, bekämpa avstötning. Liksom. Ja, eller hur? Ja, så, Men jag tänker, uh, ja, som jag har förstått det, så är det ju även så att man inte får uh, adoptera barn. Vet du något om det?
2: Alltså jag har ju hört om det förut att om ja. man hade CF så fick man inte adoptera. Nej. Och eh, jag tror det är så fortfarande. Ja men jag tror
0: faktiskt för de är ju så noga just om man redan är sjuk.
2: Ja,
0: jag tror faktiskt det är så tyvärr. Ja, sen får man väl se med alla nya mediciner som är, så kommer man ju säkert må bra i sjukdomen. Men hur har du liksom tacklat det här? För du vet ju att du inte kommer kunna få barn.
2: Jag har väl kanske inte riktigt fullt accepterat det än. Liksom. Nej. Jag är ju fortfarande en ålder där man egentligen kan fortfarande ska ja. få barn. Ja. Och eh, visst, jag har ju två underbara syskonbarn och jag älskar dem. Liksom. Ja. Och det är jätteroligt att vara med dem och så där. Nej, men det kommer nog ta ett tag innan jag själv skulle, ja, kommer acceptera det.
0: Tror du att du kommer göra det då? För det är ju inte så självklart.
2: Ja, det lär ta ett tag innan jag kommer ja. göra det. Men jag kommer väl göra det till slut,
0: ja. antar jag. Förr eller senare så kommer man väl till den punkten där man accepterar liksom, situationen. Men ja. jag tror ju att man säkert själv kommer. Och, ja, men det kommer nog alltid att finnas långt ner där i alla fall. Ja. Oavsett. Samtidigt, alltså, man måste väl gå vidare, tänker jag också. Ja det, och måste, det ja, det måste man ju göra. Men det måste ju också ta sin tid. Ja. Det måste man ju vara beredd på och man måste acceptera. Och även alla runt omkring också måste ju acceptera att vissa ja. saker kanske tar tid. Det är inte något man bara viftar bort. Min användning så.
2: Nej, exakt. Och ibland har jag funderat på att det kanske kommer något sådär, mirakel medicin eller något som gör att ja, men, vi också kan bli liksom gruvida. Ja, för surrogatmedelskap i Sverige är ju förbjudet också. Mm. I alla fall senast senaste jag hörde.
0: Ja, precis. Det finns de som har, mig vetligen, som faktiskt har, har gjort det, fast utomlands.
2: Ja, men det är ju ganska dyrt.
0: Ja, men precis. Det är ju en ganska ansträngd situation överhuvudtaget, tänker jag. Alltså, det tar ju väldigt mycket år ja. och tid och pengar att göra en sån sak. Ja, det är också. Jag tänker på, hur, hur länge har du varit transplanterad nu? Äh, I 16 år. Ja. Så det är ett tag. Ja, precis. Tycker du att det har liksom, en, tongångarna kring det här ämnet har ändrats under den tiden? Både jag tänker både från sjukvården och överlag.
2: Äh, kanske inte i Sverige när det gäller transplantation och blir gravid. Nej. Men jag vet ju några utomlands som har fått barn trots att de är liksom.
0: som jag ser. Ja, Finns det någon information om hur det har gått? Jag tänker just det här med medicineringar och sånt.
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Nej, för jag har ju kontakt med en tjej som har fått barn då efter sin transplantation mm. i, från ja, okay. uh -huh. Och Det gick ju bra i alla fall. Ja. Då tänker man att ja, man, om andra länder kan tillåta det, varför kan inte Sverige Alltså
0: jag tänker, visst är det ju jättebra att man är noggrann ja. och
2: sådär. För att till så och sist så är
0: det så att ja, men även du som mamma liksom måste ju klara av en ja. graviditet och en förlossning. Och, även, och jag menar det är ju bara en början. Sen börjar ju allt annat ja. och när barnet ska växa upp. och, ja, men Alltså att man ska orka och ta hand om ett barn.
2: Ja det är klart. Och
0: så. Så att det är bra att man är jättenoggrann. Det tycker jag men däremellan så här, kan det ju faktiskt ändå finnas de individer som kanske skulle klara av ändå oh, oh. beroende på för även om du är transplanterad så är det ju inte alla som mår tipptopp. Nej, det är sant. För att vi har blivit det. men samtidigt tänker man ju så här är du transplanterad och har har en bra lungfunktion på grund av det och mår bra kanske i övrigt i din CF oh. eller vad det nu är. Då kan man ju börja fundera lite. Men det är väl det. Man vet väl, kanske inte riktigt, tänker jag med det här med alla mediciner hur det påverkar fostren heller.
2: Nej, det är ju det. De här medicinerna kan ju orsaka missbildning och, ja. och det vill man ju inte. Liksom. Och, Nej. Ja, när jag pratade med dem i Göteborg så sa de liksom att lungorna som organ är mer känsliga än andra organ när ja. det gäller graviditet. Ja. Och man vill inte få en avstötning och dö. Liksom.
0: Nej, men och det är väl så att liksom du, du, kan inte, du kan ju inte sänka dina medel hur som helst och hur mycket som helst. För då är ju risken att få en avstötning och det är ju ingenting man vill.
2: Ja, eller ta bort den om medicinen eller det går inte liksom.
0: Nej, så andra sjukdomstillstånd eller som om man ser bara till CFN då kanske man kan göra avkall på vissa grejer en ja. kortare tid. Men så funkar det ju liksom inte nej, här. Nej. Du, måste ju, du får ju den med sin av en anledning och för att du måste ha det. Så att säga.
2: Ja. Nej, man, vill heller, man vill inte heller tänka på att ja, om man tar bort av de medicinerna bara för att man vill bli gravida så hur länge ska det, kommer det, det hålla? Liksom? För att, eh...
0: Nej, men precis. precis. Och då kanske du blir så pass ja. dålig så att du inte klarar av att föda ditt barn eller ta hand om ditt barn ja, exakt. när det kommer. Så att, eller i värsta fall att barnet kanske till och med dör. Ja. Bara för att du själv inte mår bra. Ja, eller att man själv dör liksom. Ja, så att själva tanken, den, den förstår man ju. Varför ja. det är som det är. Så är det ju.
2: Ja, så jag, är full, jag accepterar fullt det som de säger på ja. jag, jag ju. ja Men det finns ändå liksom en sorg i mig. Men...
0: Ja. ja, men så är du Du går ju inte bort från att man man ändå, de flesta vill ju ha ja, barn ja. och det är ju lite människans naturliga att man ska föröka sig så att det är ju inte så konstigt egentligen att man känner så Nej,
2: men man tänker också på liksom att man vill ju ändå ge tillbaka till sina liksom föräldrar att de ska få barnbarn liksom -barn, ja. och sådär och det är sorgligt att man inte kan göra det
0: omgivningen, har de förståelse för att du känner som du gör? Och hur har du känt, tänker jag, när
2: andra skaffar barn? Har du svårt att glädjas åt det? Eller hur? Alltså jag har inte svårt att glädjas över att någon annan får barn. Jag är glad Nej. över alltså, att de får ja, den lyckan. Liksom. Omgivningen, ja det finns ju vissa som inte riktigt förstår alltså varför liksom? Nej. Men ja, jag har ändå lyckan att liksom, jag har ganska många vänner som faktiskt inte har barn. Av olika Nej. anledningar. Uh -huh. Och därför känner jag mig inte så ensam. Nej, men det är väl
0: skönt. Ja, det är skönt. Ja. Så man får en viss eh, förståelse och man, kan, man kanske kan vädra sina tankar lite med dem också. Ja. De vet vad man pratar om. Ja, exakt. För känslor, tänker jag.
2: Ja, så vet man ju inte om någon av dem kommer göra det i framtiden. Inte.
0: Nej, men precis. Och det kan ju vara att man är väldigt sjuk just nu också. Och att man kanske blir bättre. Och då kan det ju bli så att man kanske skaffar barn. Men det är ju då. Ja. Det är ju hur det är nu. Och hur man tacklar det nu. Sant. Men jag tänker, speciellt som i ditt fall. Där du blir transplanterad som ung liksom, innan du hinner att skaffa barn. Ja. Skillnaden är ju om du har hunnit att skaffa barn. Då är det ju ingenting konstigt med det. Ja, exakt. Men då har du ju ändå fått barn. Ja. Och där vet jag de som har fått som också. De är ju lite oroliga när de blir, om de blir sämre. Hur, ja, hur det liksom ska påverka barnen och familjen. Och den situationen. Ja. Det är ju också en, en sak som man kan gå och oroa sig för. När man ändå har fått
2: så svårt sjuk. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Om man har barn och så kanske man, om man blir väldigt dålig, och behöver en transplantation. Då är det verkligen barn när man tänker på först. Ja, men det är ju lite så. Ja. Även om man
0: egentligen som chefare vet ju att du blir sämre och sämre. Även ja. Innan du ska få barn och när du ska få barn, att du vet, ju, du, vet ju inte, du vet ju att du kan bli sämre, men du, man vet ju inte hur fort det kan gå heller. Så ovissheten finns ju. Nej. Även där. Och en del blir ju väldigt mycket sämre bara av att vara gravida också. Så att det är ju väldigt... Jag tror att oavsett om man kan få barn eller inte så finns det ju... Och du har en kronisk sjukdom eh, som i det här fallet... Ja, både PCD och, och CF där man kan bli försämrad och det kan gå väldigt fort. Att all, oavsett om du har barn eller inte så har du en oro i kroppen. Ja, men Då har du en längtan om det här att du vill vara, må så bra så att du kan ta hand om dina barn till exempel. Så att jag tror ja. att man har, det spelar nog ingen roll eh, om man har barn eller inte. Man har en viss, en viss oro i kroppen ändå. Ja, det tror jag, speciellt om man har en kronisk sjukdom. Ja. Har du känt, är det någon betydelse sig hur du mår? Kommer de här tankarna när du känner att du mår sämre eller är det, har du tänkt något sånt?
2: Ja, jag troligt, troligtvis ja. skulle jag säga.
0: Men då är det nog kanske, för att man är lite nedsatt, att då kommer allt sånt där fram liksom helt plötsligt.
2: Ja, jo, det gör ju det ibland. Ja,
0: ja. ja, för jag tänker att när man är när man mår bra och man håller på med så mycket annat, då blir det att tankarna... Man har inte tid att tänka på det liksom. På det sättet kanske. Mm, nej exakt. Och sen blir man lite sämre och man blir nedstämd av, av det. Då kommer ju även allt annat som bara hänger oh, i oh. också. För det vet Så har jag också varit. att När man inte mår tipptopp. Det är ju så, det är då saker kan kom, bubbla upp till ytan igen. Oh. Så när man kommer över den där. Och man börjar må bra igen. Ja, men då försvinner de tankarna lite i bakgrunden. Igen. Och så där håller du på.
2: Ja, exakt. Ja. Nej, men Det som gör mig glad är ju att de går med mina syskonbarn och ja. vänner och att resa. Jag älskar att ja. resa.
0: Ja. ja, men det är väl jätteskönt. Det är nog viktigt att man har lite andra intresse. Och det är väl jättekul ja. liksom, att du verkligen att du har syskonbarn tänker jag. Ja. Så att man ändå får, ja, då får du låna dem.
2: Ja, man får låna dem och sen kan man lämna, tillbaka dem, när de lämna tillbaka dem. Ja, exakt. Det är väl det som är fördelen.
0: <laughs> ja, nej men, nej men just den här. Ja, men du får ändå den kontakten. Och det är ju inte alls detsamma som att ha i ena Men får väl vara liksom glad för det då? Nej, lite. nej. Att man ändå får de stunderna.
2: Ja, exakt. Man ska kunna gå och prata med någon om man verkligen behöver göra det. Ja. Om man inte har stöttning från familj och vänner. Nej. Men då ska ju också den man prata med kanske är psykolog eller kurator. Den ska kunna förstå situationen. För liksom. Precis.
0: Jo men det är väl så. Då ska väl den var, personen vara så insatt. Så att den vet vad man pratar om. Ja. för Där kan jag tänka mig att det är ju många som även friska. så kanske inte kan få barn som måste gå och prata med någon. Men det är ju en annan sak. Har du dessutom då en kronisk sjukdom, då är det ju rätt skönt om den personen är lite insatt i vad den kroniska sjukdomen gör med en, både fysiskt och psykiskt. Ja. Så att de har en förståelse för varför, det är, varför man är i den situationen som man är. Så det är väl jätteviktigt, tänker jag. Ja, exakt. Tanja, mm. jag skulle vilja att du berättar för oss, vad är det egentligen hos er med PCD som gör att det är svårt att få barn?
1: Mm. PCD är ju en sjukdomsgrupp och eh, orsakas av att man har en medfödd dysfunktion i de rörliga siljerna i kroppen. Och de här siljerna finns ju i flera organ, eh, så PCD är ju egentligen en multiorgansjukdom även om man ofta bara hör om lungproblemen. Och I kroppen har siljerna den funktion att de ska med en piskande rörelse transportera bort saker som slem och bakterier och annat, till exempel i luftvägarna. Och hos personer med PCD fungerar inte det här. Och man har faktiskt också siljer om vi säger kopplat till fertiliteten då. en svans är en form av modifierad silje. Och eh, hos män med PCD så kan det påverka sin förmåga och också möjligheten till befruktning. Och hos kvinnor med PCD så kan silierna i äggledarna ha nedsatt rörlighet. Så att det kan vara svårt att eh, silierna i äggledarna förflytta det här befruktade ägget till livmoden. Därför kan det vara svårt. Ja. Men man ska inte utgå från att man är infertil bara för att man har PCD. De säger att ungefär 75 procent av män är infertila och mm. något färre kvinnor. Det krävs ju förstås fler studier, det är lite osäkra ja. siffror. Sen tror man också att den genemutation som man har också är kopplad till om man är fertil eller inte. Nej. Och jag kanske också ska nämna att för många med PCD handlar det ju också om sjukdomsbilden. Att även om man kanske är för till så orkar man inte Nej, försöka få barn för att man har det för tufft i sin sjukdom.
0: Ja, ja. kan du berätta lite hur det var när du fick din diagnos?
1: Mm, jag fick faktiskt min diagnos väldigt sent egentligen. Jag föddes ja. väldigt svårt lungsjuk. Uppe i Norrbotten och eh, flygs ner till eh, Uppsala. Tillbringade mina första månader där. Och sen, eh, sen dess har jag haft eh, en svår sjukdomsbild med uppripade infektioner i öron och lungor. Och jag fick sedomonas väldigt tidigt.
2: Mm.
1: Och man trodde faktiskt att jag hade CF. Så jag har behandlats på CF-center i Uppsala och fått eh, CF-behandling helt enkelt. Ja, ja. och man har ju inte köna man kunde inte sätta någon diagnos man gjorde ju svetttest till exempel men mm. det visade ju inte någonting Nej. så det var ju egentligen när jag var 20, ja, ungefär 26-27 någonting som man gjorde ett, en elektronmikroskopi på mina cilier och såg att de inte såg ut som de ska Nej. och då menade man på att jag sannolikt har PCD men det var egentligen bara två år sedan som jag gjorde ett genprov och fick det bekräftat att jag har ECD.
0: Mm. Ja, ja. ja, men den är väl så komplex, liksom. Och den påminner ju väldigt mycket egentligen om just CF. Mm. Så det är väl väldigt svårt kan jag tänka mig att få en rätt diagnos. Mm. Visst är det Då är det ju lite... Nu har man ju ganska bra teknik. Men det är ju att komma dit till den att man misstänker att man har vissa sjukdomar. För har man inte ens kommit dit då är det ju svårt att veta vad man ska titta på. Liksom. Mm. Men jag vet att eh, när du var runt 20 sådär så hände det något i ditt liv som gjorde att du i stort sett gick in i vägen. Kan du berätta lite
1: om mm. det? Eh, jag hade precis börjat eh, plugga på universitet och... Tyckte väl att livet rullade på ganska bra men ganska snabbt så försämrades min sjukdom och det gick väldigt art. Jag fick många infektioner som avlöste varandra, många antibiotikabehandlingar och det tog inte riktigt så att jag var inne på sjukhus hela tiden. ja. Och... Man började prata om transplantation och man trodde inte att jag skulle överleva så många år till faktiskt då. Mm. Um, och jag var tvungen att avbryta studierna och uh, börja ägna all tid åt slemmobilisering och ja, men, ja, all annan behandling som man har. Ja, ja. Uh, den här behandlingsbördan blev så svår och omfattande att uh, och det var så stressande på något sätt. Jag fick åka in till ja. sjukhuset två gånger per dag. Ganska lång tid för att använda en maskin som skulle hjälpa mig att få upp slemmet. Och allt det här gjorde att jag small in i väggen till slut. Jag orkade inte. Jag var ju egentligen för utmattad för att egentligen orka sköta behandlingar. Men man kan ju inte ta ledigt från sin sjukdomsbehandling. Det går Nej. inte att bli sjukskriven från PCD. Så det Nej. var ju bara att fortsätta trots att jag var fullständigt körd i botten.
0: Men det tror jag är viktigt att äh, gemen och man får veta att amen, jag tänker på de friska. att de, Det är bra för dem att veta att det är faktiskt stressigt att ha en kronisk sjukdom. Det är en stress ja. när man ska, speciellt i äh, de här sjukdomarna som är så pass krävande av dig som person. Att, du ska göra så mycket själv för att förhoppningsvis, för det är ju ingen garanti, men förhoppningsvis må lite, lite bättre. Så det är ju, väldigt, det är ju förenat med stress, allting. Och händer det grejer på varandra så mycket som du hade då, då är det ju självklart att det blir en stress som inte man kan hantera liksom till slut. Nej. Men vad, gjorde, vad var det som gjorde att det gick över? vad gjorde man för att det skulle bli bättre? Och vad var liksom, när det började? Vad var det som gjorde att det började bli bättre? Eh, att stressen började lägga sig lite. Mm.
1: Till att börja med så hade jag en fantastisk sjukgymnast då som kämpade för att jag skulle få hem den här maskinen som hette med att få upp släm. Det tog ganska lång tid, men han fixade det till slut. Och, uh, uh. det var en viktig del tror jag, att jag slapp de här resorna och fixa och trixa uh. och planera och, och så. Uh, så jag fick lite mer lugn och ro på så sätt att kunna vara uh. hemma. Hur länge modde du så? Um, det tog många år att uh, komma tillbaka. Jag skulle nog säga att det har tagit 20 år nästan. Um, uh. Till en början var det ju nästan så att jag var rädd för att göra någonting överhuvudtaget. För att äh, man är så slut och, och rädd ja. att varje ja. insats jag gör kanske leder till att jag klappar ihop totalt. Ja. Och allt jag skulle göra ledde till ångest och yrsel. Så det, det har tagit väldigt lång tid att gå prova ja. mig fram och, och så.
0: Har du orkat att jobba
1: någonting? Nej, det har jag inte. Nej, och jag har nej. ju fortsatt haft eh, behandlingsbörda varje dag. På, det tar ju ja, åtta timmar ungefär att få ett ja, slem ja. som jag har. Så det, det är ju som ett heltidsjobb bara att sköta. Ja, men det är ju,
0: bara det är ju ja. jobbigt. Liksom. Och kanske ännu jobbigare än vad ett jobb mm. skulle vara. Så att, eh, det är ju inte konstigt om det är tär på en. Både fysiskt och psykiskt eh, egentligen. Men det var ju också någon gång där omkring som du även förstod att du inte skulle klara av att få eller ha barn. Hur gick dina tankar kring det då mm. och hur, hur, hur har du liksom hanterat det?
1: Ja det var ju samma veva där när sjukdomen försämrades i tidig 20-årsålder och jag mm. blev utmattad. Jag började väl inse att det inte skulle fungera. Hur skulle jag orka ta hand om ett barn när jag knappt orkar ta hand om mig själv. Nej. Hur skulle jag ta hand om ett barn när jag är fast i mina maskiner hjälpmedel slemmet. Och det var nog så det blev att jag insåg att det, det kommer inte att fungera. Det kommer inte att gå. Nej. Till en början var det ju. En, Ganska våldsam sorgeprocess vill jag minnas. Men samtidigt så kämpade jag också för mitt liv helt enkelt. Så ja. på något sätt fick barnlöshetssorgen vara lite sekundär tror jag. Utan... Precis.
0: Ja men det blir ju mer en överlevnadsinstinkt. Ja. Och då får man plocka bort vissa saker som, för att kunna klara det man håller på med. Där och då. Helt enkelt. Men har du känt någon sorg över det? Att du inte kan få barn?
1: Ja, det har jag känt. Ja, det har jag känt. Eh, framförallt mm. i början var det ju... Det var också i samma veva som mina vänner och syskon började få barn också. Mm. Och även om man förstår sig jätteglad för deras skull så påminns man ju om ja, sin egen sorg. Så... Där var det väldigt jobbigt faktiskt. Ja. Sen har det lagt sig lite med tiden. Um, och kommit och gått lite grann. Jag vet att det, i december månad har varit väldigt tufft för mig. Ja. Eftersom julen är så förknippad med barn. Och jag hade själv väldigt fina jular som barn. Och ville ge det till mina egna barn. Ja. Det, det, var, det har varit en sorg. Alltså jag skulle nog säga... Det är bara några år sedan som, den, som jag har kunnat släppa den sorgen i, kring jul. Ja.
0: Hur, hur har du känt? För jag vet att eh, jag pratade med Marie. Så pratar vi om det här att ibland när man mår dåligt, alltså sämre i sin sjukdom, då kan sånt också komma upp för då mår man så dåligt så då kommer alla såna negativa grejer upp. Har du känt så någon gång också att det kan komma ibland när du inte när du egentligen är som sämst? Ja, det är Det är lite märkligt för det är just de lägena som man inte kan skulle Kunna ha barn egentligen. Men det är ju, då är man så nere liksom ändå i allt, både fysiskt och psykiskt. Så då är det ju lätt att
1: sådana tankar kommer omedelbart. Ja, men det kan jag hålla med om att det är då man påminns om allt man har förlorat eller mm. gått miste om, som man fått försöka ge upp ja. för att sjukdomen har tagit så mycket. ja, Vet de runt omkring
0: dig om att du inte kan få barn så att säga? Ja,
1: det vet de. Mm. Det är väl inte så att jag har förkunnat det på något sätt. Nej. Så, men nej. De har väl märkt om inte annat. Ja, att det ja. har inte kommit barn. Men de har ju, vet ju också om att, att jag har en väldigt påtaglig behandlingsbörda. Ja. De känner ju till att jag har antibiotika, intravenösa antibiotika ja. behandlingar hela tiden och Precis. Jo,
0: men det är väl också, och då är det väl också det är väl ganska tryggt också. då. De förstår när de ser hur du mår och har mått.
1: Precis. När man träffar okända, och det kommer frågan om man har barn. och... Eh... I sådana lägen kan jag känna att det är lite svårt. att Ja, men lite så. Ja, man får ofta lite konstiga kommentarer på ja. det. Och jag kan ibland känna att det är bättre kanske att inte fråga om man inte nej. kan hantera svaret.
0: Nej, nej och jag tänker att man, ja, men när man, att man frågar sånt. För det är ju inte så självklart att man har det av olika anledningar.
1: Egentligen. Nej, och, man kanske, nej, och kanske man inte heller vill... Berätta sin livshistoria och varför man inte har kunnat få barn för Nej. vem som helst.
0: Men jag tror det är mer det här. Man måste ha något bra och jobb. Liksom. Vad jobbar du med? Vad är det? Ja. Så, oh, vilket värld. Ja, men att man det är liksom den här kallprats. Eh, det är det enda man kan komma på att man kanske kan ha gemensamt. Ja men det är väder, jobb och barn. Så, så det är nog mest det tror jag egentligen. Så att säga. Alltså jag tror inte att någon, de flesta som frågar det är, är ju bara en grej man frågar. Inte. Precis, det tror jag också. Men det kan ju bli så fel också. Ja. Hur känner du för, för det faktumet idag liksom att du
1: inte har kunnat få barn? Och hur du kommer känna liksom framöver. Idag skulle jag nog säga att jag har förlikat mig med det. Jag tänker inte så mycket på det alls. Nej. Jag tycker att jag har kunnat skapa ett rikt liv. Jag tycker jag har det bra trots, mm. trots allt. Trots att sjukdomen är ganska svår. Ja. Jag kan ibland tänka, om jag skulle bli gammal. Kanske hamna på ett boende eller liknande. Att jag inte har... Barn som hälsar på mig eller håller koll på mig, eller som kan tala för mig. Men samtidigt så är det många som inte har det trots att Nej. de har barn.
0: Ja, precis. Ett stort tack till er, Marie och Tanja, för att ni ville vara med i
1: det här avsnittet. Tack så mycket. Tack själv, Petra. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Thank you.